0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest prezes KGHM Polska mieć Marcin Kludziński. Dzień dobry witam. Dzień dobry. Panie prezesie, o KGHM najczęściej mówi się, że to jest spółka strategiczna, nawet definicja w encyklopedii. Od tego się zaczyna. To co to właściwie znaczy?
1: znaczy spółka jest strategiczna według mnie w, w, ze względu na kilka wymiarów. Pierwszy wymiar eksploruje strategiczne zasoby, czyli mieć. Dlaczego ten zasób jest strategiczny? Bo jest ograniczona, można powiedzieć, liczba miedzi tak, w świecie, w związku z tym jest ograniczony zasób, a jeśli jest ograniczony zasób, to trzeba się zastanawiać, jak sensownie to eksplorować i jak sensownie to udostępniać rynkowi. To jest jakby pierwsza kwestia. Poza tym jest to towar, w świecie pożądany. Drugi aspekt to jest wpływ firmy budżetu firmy, powiedzmy, że bodźców finansowych, które, które firma ma na gospodarkę, na gospodarkę polską, ale też na gospodarkę regionalną. KGHM to istotny płatnik, jeśli chodzi o podatki, podatki lokalne, podatki centralne to istotny płatnik, jeśli chodzi o wynagrodzenia, to jest miejsce pracy kilkudziesięciu tysięcy ludzi, więc to też stanowi o strategiczności tej firmy. Ale
0: taka strategiczność spółki rodzi też pewne zobowiązania. No i teraz pytanie właśnie, czy bardziej wobec całego budżetu, ogólnopolskiego budżetu, czy bardziej wobec tego budżetu powiedzmy regionalnego? Jak pan to widzi? Czy to powinno być jakoś dwutorowo tam prowadzone? Tutaj panie
1: redaktorze myślę, że nie ma sprzeczności, no, Polska jest państwem unitarnym, spójnym, czyli no, jesteśmy jednym krajem, oczywiście podzielonym na regiony, na powiaty. I też system podatkowy w Polsce oddaje istotę naszego ustroju społeczno-politycznego, bo na przykład udział w podatkach takich jak PIT czy CIT, który trafia do samorządów w podatkach płaconych przez KGHM, to jest ponad 350 milionów złotych. Poza tym jeszcze jest oczywiście podatek od nieruchomości. Jest też podatek centralny od kopalin, który płacimy, jest też podatek CIT, czyli od osób prawnych, który płacimy do budżetu centralnego, więc te środki są dystrybuowane zarówno Lokalnie, regionalnie, jak i w ramach budżetu centralnego. Oczywiście z punktu widzenia firmy, nas, KGHM-u, jako osoby zarządzającej, im mniejsze podatki płacimy, tym lepiej. To jest oczywiste, bo więcej pieniędzy zostaje w firmie i więcej pieniędzy możemy bezpośrednio inwestować w rozwój biznesu, bo przy biznesie naszym, znaczy górniczym, hutniczym, te inwestycje coroczne, odtworzeniowe, ale też czyli takie, które powodują, że możemy cały czas prowadzić działalność, ale też takie, które otwierają nowe pola, to są konieczne. Znaczy, to, co zrobimy dzisiaj, daje często efekt za 10-15 lat, bo wtedy nasze inwestycje, które podejmujemy dzisiaj, dają możliwość otworzenia nowego złoża, nowego pola eksploatacji.
0: Podatek od kopalin, bo do tego zmierzam, to ponad miliard. W tym roku naj Najpierw była mowa o tym, że będzie możliwy odpis 5% na rzecz samorządu. Teraz mówi się to w wyniku umowy ko koalicyjnej zawartej w samorządzie e, wojewódzkim o obniżce tego podatku o 15%. Czy ma pan jakieś informacje na czym by to miało polegać i jakieś e, szczegóły związane z, tomi, z, tymi, z tymi zmianami? Co by to znaczyło dla kghm taka obniżka? To znaczy ta, ta, ta pierwsza sytuacja,
1: o której powiedział pan redaktor, czyli możliwość odpisu pieniędzy, które przeznaczamy na rzecz samorządów, a to czynimy co, co roku, bo różnego typu darowizny, nasza społeczna odpowiedzialność biznesu na działania samorządu, na ochronę zdrowia, na kulturę, sport, edukację, to, to, to są kwoty rzędu 50 milionów złotych. To, to po prostu o, taki, o, o taką kwotę podatek mniejszy byśmy zapłacili. To zapowiedział premier, zapowiedziała pani minister finansów. Oczywiście cieszymy się z następnej zapowiedzi, um, 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 możliwości zmniejszenia naszych obciążeń, ale co do szczegółów, to tutaj myślę, że e, trzeba się um, 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 posłużyć rozmową z, z właśnie um, z przedstawicielami rządu, którzy stanowią prawo, no bo to jest. Nie bo myślałem, tej... że do
0: Państwa coś dotarło, może już w międzyczasie. I będziemy mogli. Panie się red redaktorze,
1: do nas zawsze dociera, ale wtedy, kiedy jest ten moment.
0: Rozumiem, ten moment jeszcze nie nadszedł. W jednym z pism związkowców takim oświadczeniu, właściwie to z października znalazłem takie zdanie. Podatek od kopalin najwyższy na świecie będzie ciągnął Polską mieć na skraju upadku. Czy to jest tak poważne obciążenie? Znaczy, myślę,
1: że co do tego sformułowania, że jest najwyższy na świecie, jest to, to, to sformułowanie trochę przesadzone, ponieważ systemy podatkowe związane z kopalinami mamy w wielu krajach. W takich krajach jak USA, w takich krajach jak Chile, które który jest potentatem w wydobyciu miedzi i eksporcie, ale również w takich krajach jak Rosja. Oczywiście są różne modele opodatkowania i to nie chodzi tylko o miedź, ale też o, o takie surowce jak ropa czy gaz, więc, więc jest, to, jest to mechanizm powszechny. Myślę, że Oczywiście zawsze jest to balans, jeśli chodzi o jego formułę, naliczanie kwoty, które firma odprowadza między możliwościami rozwojowymi firmy, a koniecznością budżetową. i No to tak zapytam, tutaj, Gdy, to gdyby KGHM
0: nie, nie płacił tego podatku, gdyby on nie został w tym 2012 roku wprowadzony, to byłby dzisiaj na innym etapie rozwoju? Można by było na przykład wprowadzić jakieś inne nowe rozwiązania innowacyjne w sprawach bezpieczeństwa i tak dalej?
1: Znaczy odpowiedź jest oczywiście prosta, no, bo jeśli byśmy podatku nie płacili, to te pieniądze byśmy przeznaczali w rozwój. My też ten rozwój prowadzimy, tylko inaczej go finansujemy. Finansujemy go długiem, czasami finansujemy go może oszczędnościami w innych obszarach, po to, żeby sobie pozwolić na rozwój w, w drugim obszarze. No, i Jest to rzeczywistość, którą zastaliśmy która, tak jak Pan zauważył, to rozwiązanie zostało prowadzone w 2012 roku i póki co firma jest w stanie bez zagrożenia dla działalności regulować to zobowiązanie. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, każdy kierujący firmą zawsze się będzie cieszył z tego, że podatek jest mniejszy.
0: Strefa aktywności gospodarczej to taka propozycja jeszcze z jednej strony tego odpowiedzialnego biznesu, z drugiej strony właśnie pewnych zobowiązań wobec, wobec regionu z udziałem KGHM. Co to by miało być, jeśli moglibyśmy jeszcze, a no właściwie przypomnieć?
1: Tak, to, to jest rozwiązanie, które w wielu miejscach w świecie funkcjonuje, czy w Stanach Zjednoczonych, czy, czy w Chinach, czyli w miejscach, gdzie jest pewien przemysł, stwarza się specjalny rodzaj przemysłu, czy, czy rodzaj przemysłu wydobywczego, czy, czy jakiegoś innego, innowacyjnego. Stwarza się miejsca, gdzie firmy, które są powiązane łańcuchem dostaw, ale też łańcuchem produkcji, mogą funkcjonować blisko branży, z którą są związani. I to, ten pomysł, który powstał w Lubinie, jest około 400 hektarów gruntu, które są w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyraził wolę przekazania tych gruntów, bo jest możliwość ustawowa Agencji Rozwoju Przemysłu. Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu to instytucja, którą doskonale znam, bo kierowałem nią przed KGHM, zarządza strefami ekonomicznymi w Polsce i ma też możliwości nakładów inwestycyjnych na urządzanie dróg, urządzanie infrastruktury. Thank <laughs> you. Czyli przygotowanie um, atrakcyjnych gruntów pod inwestycje. Grunty pod inwestycje w Polsce są coraz bardziej um, potrzebne. Podam przykład. Kobierzyce e, LG Chem. Akurat znam e, tą sytuację, ponieważ lokowałem produkcję baterii elektrycznych w 2016 roku. Jeszcze jeśli chodzi o rozwój e, LG Chemu. Mówimy tutaj o bateriach do samochodów elektrycznych. Duża fabryka. LG Chem mówi w tej chwili, że potrzebuje następnego miejsca na rozwój fabryki. W Kobierzycach już się nie
0: mieści. Może nawet w Polsce. E, kto wie? myślę,
1: że w Polsce, Polska jest cały czas atrakcyjna, również ze względu na to, że... To może pod właśnie, No właśnie, szukamy tutaj tej możliwości. Im szybciej ta ta przestrzeń będzie gotowa, a jest dobry klimat i chęć uruchomienia. I my, te, nam też zależy, bo dla nas też ten teren jest istotny w, w kontekście naszego rozwoju, ale też kooperantów, którzy mogą być bliżej naszych klientów. Um, Im szybciej taki grunt jest przygotowany, im szybciej jest ta infrastruktura, tym łatwiej rozmawiać z inwestorami. A każdy inwestor to, tak jak już mówiliśmy w przypadku KGHM-u, podatek lokalny, podatek CIT, udział w podatkach, które płacą um, pracownicy, więc... Jest to bardzo atrakcyjne dla każdego samorządu.
0: Jest teraz taki trend, żeby wydobywać, przetwarzać, żeby przemysł w ogóle nie pozostawiał tak zwanego śladu środowiskowego. Mieliśmy historię, mamy ją cały czas właściwie z Arsenem w Głogowie. Po pierwsze, jak tam postępują te badania, a po drugie, czy w przypadku miedzi to jest w ogóle możliwe, żeby bez takiego śladu środowiskowego działać?
1: Nasz ślad środowiskowy, można powiedzieć, dzieli się na dwa rodzaje. Pierwsze to jest, to jest wydobycie, czyli działalność, która jest pod ziemią, która ma mniejszy wpływ niż to, co się dzieje na ziemi. Mówimy o wpływie na, na środowisko. Oczywiście ten wpływ jest, ale, ale jest mniejszy. I tu też sporo rzeczy, szczególnie w działalności hutniczej się dzieje, bo powiedzmy, że nakłady inwestycyjne nawet w roku 2017 to jest kilkadziesiąt dobrych milionów złotych na to, żeby huty dostosowały do wymogów środowiskowych. Nie mówię o nakładach inwestycyjnych skumulowanych w latach 90. i 2000, bo to jest kilkaset milionów złotych, które powodują, że huty mniej emitują i są bardziej przyjazne dla środowiska. W tej chwili wmieścimy się w zaleceniach i w normach, więc to jest jakby istotne. Oczywiście są też historyczne powiedzmy nawisy związane np. Na z arsenem, z emisją, z tym co się działo w latach 70-tych, 80 Chociaż pierwsze działania takie związane z ochroną środowiska w Hucie Głogów podejmowano już bardzo poważnie w drugiej połowie lat 80 My żeśmy przeprowadzili ostatnio badania na grupie mieszkańców Głogowa, skąd pochodzi arsen w ich organizmach. I Okazało się, że 70% tego arsenu to jest pochodzenie organiczne. Co to znaczy, że jest to po prostu arsen, który jest uzyskany przez człowieka z, z diety, z tego co je. Czyli tutaj trochę, trochę nam znika to zagrożenie, które było powszechnie poruszane, że jest to arsen, który jest w powietrzu i jest emitowany przez hutę. Prowadzimy w tej chwili badania, takie stałe i stały monitoring, który, który przekażemy też marszałkowi województwa, bo on jest organem, który tym się zajmuje na poziomie wojewódzkim. W marcu 2019 roku, żeby te wszystkie badania były już u, u naszego regulatora to, znaczy to to już wiadomo, że to nie wy,
0: tak? Według pana prezesa?
1: To nie jest tak, że nie my. To jest tak, że mniejsza część tego arsenu jest związana z emisją hutniczą. I jak rozmawiamy w ogóle o tym zagadnieniu, bo to zawsze trzeba przy takich sytuacjach rozumieć o co chodzi, bo takie zagrożenie jest zagrożeniem, które porusza ludzkie emocje i to jest jasne. Jednak jak się patrzy na poziomy arsenu w różnych miejscach w świecie i na badania, które są z tym związane. Na przykład w Polsce w wielu miejscach ten poziom w organizmie ludzkim jest przekroczony i okazuje się, że to przekroczenie nie wynika z emisji z powietrza, a wynika z diety, czyli z tego, że arsen jest w wielu składnikach spożywczych. I te badania, które robiliśmy w Głogowie potwierdziły nam, że 70% arsenu właśnie wśród obywateli Głogowa ma pochodzenie organiczne. No, my jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. To znaczy każdą taką sytuację chcemy po pierwsze wyjaśniać i zrozumieć jej pochodzenie, a po drugie też pracować ze społecznością w taki sposób, żeby niwelować nasze negatywne wpływy i negatywne skutki. Tutaj wbrew powszechnie, powiedzmy rozpowszechnianym informacjom nasz wpływ jest znacznie mniejszy niż nam przypisywano, ale cały czas jesteśmy tutaj powiedzmy mocno zainteresowani, żeby w tym zjawisku się przypatrywać, ale też, żeby podejmować kroki, które służą temu wyjaśnieniu, tak jak te badania, o których mówiłem, czy badania, które prowadzimy na rzecz Marszałka Województwa. Nie uciekamy od tego tematu. No, mieszka mieszkamy tutaj, pracujemy tutaj. Mieszkają tutaj ludzie, którzy pracują w kghm i o nich się musimy troszczyć i jesteśmy za to odpowiedzialni.
0: Marcin Kludziński, prezes KGHM Polska Miecz był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Również
1: dziękuję.